0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Ну что же, мы продолжаем программу «Московские окна». И в рамках программы «Московские окна» у нас есть рубрика, где мы обсуждаем различные юридические моменты. И прямо сейчас мы ее и начинаем.
0: Де Факто».
1: Ну что же, сегодня мы будем с вами говорить о различных нехороших, как говорят эксперты, мутных сделках на рынке жилья. Тем более, что за последние два года, как говорят эксперты, на рынке московского жилья на 20% возросло количество криминальных сделок. Эксперты это объясняют разными причинами. Говорят, что после кризиса с дна рынка недвижимости в кавычках «поднимается муть». Поэтому нужно и необходимо покупателям каким-то образом себя обезопасить. Ну, мы начнем, наверное, со страшных историй. На студии Олег, Александр Газа, корреспондент московского отдела, как раз и занимается всеми этими нехорошими историями. А, че, как их называть? Черные маклеры? Риэлторы. Риэлторы.
2: Черные риэлторы, да. Черные
1: риэлторы. Историй, на самом деле, много. И вот такие самые яркие сейчас нам Саша Сашей
2: расскажут. Да, но тут надо сказать, что в первую очередь в опасности, наверное, не те, кто... Даже не, 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 даже не те, кто покупает в итоге жилье, а те, кто вообще владеет в Москве. Жильем. Поэтому эта тема на самом деле. Знаете, вот если вы сейчас
1: сидите и думаете, а, я ничего не продаю, мне не интересно. Нет, ничего такого. Если ваша квартира кому-то понравится, то вполне возможно. Особенно
2: если у вас не так много родственников. Да, если вы живете в центре,
1: например, или не в центре, но в каком-то хорошем престижном районе, то будьте внимательны, действительно, вами могут заинтересоваться. Ну,
2: вот в последние дни, ты знаешь, много говорят, нашумевшая вот эта история об арестованных генералах следственного комитета, и оказалось, что один из них, на секундочку, второй человек вот на на, на момент задержания в столичном управлении следственного комитета Денис Никандров оказался замешан каким-то образом в истории с черными риэлторами. Причем тут вот, если верить той информации, которая попала в СМИ, дело в общем было так, что эм... Еще в 2009 году он проходил по делу о черных риэлторах, тот самый Никандров И от следственного комитета получил квартиру в Батайском проезде в Москве, предыдущий хозяин которой был убит. вот Тело этого хозяина обнаружили еще осенью 2009 года в Истринском районе Подмосковья. Потом, ну, обычная история. В последние годы мужчина пил, может быть, кто-то помогал ему пить, активно подпаивал. Потом он пропал, переехал в город Великие Луки, это Псковская область. Случайно. Да, московская квартира оказалась продана. Поначалу, Вернее, когда-то в ней был еще прописан его сын, но он тоже оказался выписан. В общем, выяснилось, что вот этого мужчину убили как раз таки из-за этой квартиры. Тут вопрос в этой ситуации больше всего. А каким образом такая криминальная квартира могла попасть, так скажем, в оборот Следственного комитета и, и в дальнейшем достаться высокопоставленному а сотруднику А это уже доказанный факт,
1: да? То есть это уже история а, стала... Ну...
2: На, на, он проходил, Никандров, повторюсь, по этому делу. На тот момент что-то как-то это занавесили. Но вот сейчас выясняются такие подробности. Но штука в, в этой ситуации даже, не, не может быть, не, не столько про Никандрова, хотя сейчас можно говорить о том, что, конечно же, эти банды черных риэлторов, которые э, манипулируют десятками квартир по всему городу и там миллиардные, наверное, обороты, да. Угу. Что ими, конечно, и их, конечно же, кто-то крышует на верхнем уровне, иначе никак не обошлось бы. Не, не, невозможно не замечать такое количество криминальных смертей. И странные переезды, и за, за, запои вплоть до там отказа печени у людей, которые живут одиноко, да, и спиваются. Историй очень много.
1: И ты знаешь, очень, я могу сказать, сложно доказать, что человек действительно был убит, что квартира была, в общем, продана незаконно, потому что очень часто бывают люди, которые как раз участвовали во всем этом процессе, да, люди со стороны, там, не знаю, там уж полиция, не полиция, кто этим занимается, но это, к сожалению, бывает крайне сложно доказать из-за таких вот связей. Тут взятки, там взятки, и все это дело. Ну, дела. конечно, ты
2: знаешь, в, в, в ряде случаев очень все благообразно развивается. Например, некоторых одиноких бабушек покупают. На то, что вот давайте, что вам Москва такая шумная, суетная, вот давайте есть хорошая квартирка где-то нам на Богомолье, да, какой-нибудь какой город с, э, из, известный с православными святынями, ну, как вариант Сергеев Посад, вот там есть хороший дом, давайте вот эту вашу квартиру в суетной Москве продадим, там будете жить, поживать, все отлично, вот так обманывают старушек, одиноких Люди едут в надежде доживать в прекрасном состоянии свой век, но в итоге оказывается, что и жилпощеди у них своей все-таки нет. И, повторюсь, опять же, многих просто спаивают или какими-то... там не, не, не знаю, какими-то веществами э, ускоряют уход из жизни. Но опять же, не к теме черных риэлторов, но э, в, вторая еще тема договоры ренты. Да, вот сейчас свежая история. Двух э, мужчин э, осудили в Москве, значит, семейная пара из города Чехов э, взяла на себя обязательства. По, по уходу за бабушкой. за, за на квартиру. Это лет, такая да. То есть Москве, мы, мы, да. мы за вами ухаживаем, даем вам денежку определенную, определенное количество денег каждый месяц. Вот после вашей смерти квартира наша. И вот семейная пара. В какой-то момент они поняли, что не тянут такие угу. расходы, жаловались своим родственникам. И папаша... вот Жены, жены, вот супруги, да, получается, семейной пары Он придумал, что давайте бабушке поможем Не говоря своей дочери о своих планах, нанял киллера Киллер просто вошел в квартиру, забил ногами и руками бабушку Буквально за несколько минут она скончалась И вот этих мужиков удалось все-таки вычислить Буквально на следующие сутки арестованы и получили 15-16 лет Тюрьмы. Это вот к, к истории о том, что никто не застрахован, на самом деле, от подобных ситуаций.
1: Мы, знаете, хотели вопрос вам задать. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 200 ровно 9702. А, видели ли вы такие истории сами? Может быть, не дай бог, эти истории касались вас лично. А мы будем эту историю разбирать аналогично вместе с нашим экспертом. К нам уже подъехала адвокат Людмила Айвар. Мы как раз будем разбираться, потому что мне очень интересно, когда вот складываются такие вот обстоятельства, когда человек действительно уселяет куда-то далеко, обманывают ли его. Можно ли каким-то образом помочь ему вернуть свою квартиру? Я помню, ко мне с такой историей обращались, и я не знала вообще, с какой стороны подойти. Правда, не знала, потому что девушка одна жила, у нее не было родителей. И ее вот так вот хитро достаточно обработали. И она продала за 3 копейки кому-то квартиру и уехала. А потом она ходила объясняла, что ее, в общем-то, обманули и так далее. Как здесь быть? С точки зрения закона поговорим об этом обязательно. Если есть желание, опять же, присоединяйтесь к нашему разговору. 8 800 200 руна 9702. Александр Газа в студии. Людмила Аверс сейчас присоединится. И это программа «Де Юра де Факто».
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем эфир. Это наша программа, где мы разбираем различные юридические истории. Давайте мы обозначим границы рубрики.
0: Де Юра. Де Факто.
1: Так, у нас в студии по-прежнему находится Александр Газак, корреспондент Московского отдела Людмила Айвара, адвокат. И мы будем сейчас разбираться, как быть с этими криминальными сделками, как себя обезопасить, как оспорить сделку. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете набрать и попасть к нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, но я бы попросил Людмилу вот нам помочь разобраться, обывателям на, нам с Катей. Вот эта история с генералом Никандровым, который, да, напомню, в 2009 году странным образом квартира, хозяин которой сначала... Вернее, сначала спился, потом оказался в Великих Луках, и э, в итоге его на... нашли его тело в Истринском там, водохранилище, если не ошибаюсь. Так вот, каким образом эта квартира криминальная явно, да когда единственного наследника устранили, могла оказаться у сотрудника Следственного комитета? При том, что во время расследования он заявил, что, ребята, мне это по закону вот передано как-то он так выразился, по какому с баланса такому закону, Следственного комитета. Да.
3: да, ну смотрите, я хотела бы начать немножко в, с того, что вы начали, Александр. Действительно, э, наверное, несчастье, что человек погиб, но счастье, что его нашли и ниточка начала распутываться, клубочек начал распутываться, потому что огромное количество людей пропадает в неизвестном направлении. У нас целые города, мини-города э, пропадают ежегодно только москвичей и жители Подмосковья по количеству людей, которых не могут найти. А что касается данного вопроса, я читала об этой Истории мне тоже было удивительно, странная какая-то ситуация, криминальная квартира, должно быть расследование, на квартиру должен быть наложен арест, и до выявления причин гибели, до там, осуждения виновных, эта квартира должна как минимум находиться под арестом, но собственности, никто не мог лишиться собственности этой квартиры, то есть нельзя было ее никуда передавать, продавать и так далее. И смотрите, человек выписывается, угу. даже если он самостоятельно, то есть оценка этой сделки, это уже правоохранитель органы Выписался он сам, либо его заставили, подписал он добровольно, а потом осознал, обещали деньги, денег не дали. Это все разные а, юридические квалификации. А, квартира остается... В собственности какого-то лица Вот по вашей статье, да, я видела, что Эта квартира принадлежала некоему физическому лицу А потом вдруг почему-то Она оказалась у Следственного комитета а Я прошу прощения, а у нас Следственный комитет Что теперь, покупает квартиры Для своих сотрудников у физических лиц Или Следственным комитетом дают Служебное жилье, вот я насколько знаю Следователи приезжают в Следственный комитет Российской Федерации на технический переулок Дом-2, если они Откуда-то из регионов, им дают Временное жилье, общежитие, либо гостей где они проживают на протяжении несколько длительного периода времени, если их зачисляют в штат, то впоследствии им дают служебное жилье, и это служебное жилье может стать их собственностью только после того, как они отработают определенное количество времени на благо нашего государства. А вот так вдруг Следственный комитет купил у кого-то квартиру и продал ее, или подарил, или передал в собственность просто так генералу Никандрову, ну тут нужно серьезно разбираться. Либо... А возможно это разобрать сейчас? Ну конечно, это же все документально зафиксированные сведения, не можешь же просто так, вот на тебе генерал-квартиру и живи в ней и будь счастлив. Да, естественно, все это подписывается определенными документами, это ордер, это договор купли-продажи или договор безвозмездного пользы. То есть это что-то должно быть на материальном носителе. И, конечно, таких сделок происходит очень-очень-очень много. У
1: нас сейчас появился на связи человек, который про сделки как раз знает больше, по крайней мере, меня точно, вице-президент Российской гильдии риэлторов, Константин Николаевич Апрелев. Здравствуйте. Добрый день, да? Добрый день. Хотелось бы узнать, а много ли сейчас криминальных сделок? Вот какой процент вот на этот год? Есть у вас такая статистика?
4: Вы знаете, я думаю, что такой статистики не имеет, к сожалению, никто, хотя, по большому счету, хотелось бы ее иметь. И что классифицировать как криминальная? Потому что пока суд не доказал чего-то другого, да, значит, наверное, все сделки являются легальными. Вот в этом аспекте. Да? Поэтому достаточно не просто какую-либо квалификацию найти. Другое дело, что можно там попробовать найти статистику в части оспаривания сделок в судебном порядке, какой процент их оспаривается. Но, насколько я понимаю, вот вся статистика, она менее процента или менее полпроцента. Но все равно это, конечно же, достаточно большие объемы. В годовом исчислении, потому что в год примерно 2 миллиона сделок купли-продажи в России совершается, и даже если это 1%, то это достаточно большая величина, это 10 тысяч сделок, да, понятно, что и в этой статистике 10 тысяч оспариваемых сделок, это все равно достаточно много, и нужно тщательно проверять историю перехода права собственности и оценивать свои риски.
2: Ну вот смотрите, кстати говоря, вот э, большинство людей э, размышляют так, вот если я связался с риэлторами, значит у меня есть какой-то такой люфт, какой-то буфер из людей, которые наверняка же проверяют, что так. Вот Скажите, это так или нет? И если это так, вы действительно как-то участвуете в проверке истории квартир, то вот на, на, на этой стадии, вот на, на вашей практике, сколько вы выявляете таких странных очень объектов недвижимости?
4: Человек, который называет себя риэлтором, или человек, который обладает необходимой квалификацией и компетенцией.
3: Мы сейчас да. говорим о добросовестных риелторах, да, которые несут ответственность за эти Но сделки. На
4: самом которые деле население, я думаю, что даже вы не понимаете, что такое добросовестное или недобросовестное, как их классифицировать. И уж не говоря о населении. То есть на сегодня, когда мы говорим о добросовестных, я подразумеваю прежде всего всех аттестованных официально добровольной системой сертификации, а таких уже немало. По 20 тысяч человек в стране, это почти 50% публично практикующих специалистов. Ну вот это первое да, условие. То есть человек, к которому обратились, надо, чтобы обладал аттестатом квалификационным. Второе, нужно... Чтобы это он... что, вы ему
2: говорите, а у вас есть аттестат? Он как выглядит? Как корочка какая-то или что? И как а вы можете как понять? зайти на
4: сайт. Вы можете зайти на сайт www.rgr.ru Там есть единый реестр, можно на него зайти или ВВВ реестр.ру любого специалиста, который к вам обращается, в принципе, можно проверить по наличию квалификации, когда он сдавал экзамен, сколько времени он работает на рынке. Вот это как бы ключевые параметры для оценки квалификации специалиста. Второй вопрос. Этот специалист в какой компании работает? Вот на сайте есть та же самая информация в едином реестре. Можно проверить, к какой компании он относится, как давно он в этой компании работает, и есть ли у него негативные или а, позитивные отзывы на его личной страничке на этом сайте. То есть сайт, в принципе, был запущен два года назад. Вот на сегодняшний момент а, это очень действенный инструмент с точки зрения проверки качества. Константин Николаевич, вопрос, я, тот, я... который я... вы задали про проверку истории перехода да, права. Да. Значит, а, с точки зрения оценки качества услуги... Вопрос об оценке истории перехода права и оценки рисков относится к необязательной компетенции риэлтора. То есть, если риэлторская компания обладает возможностью проверять историю перехода права и оценивать все риски и выдавать свидетельства и заключения, то она это делает. И этому, этому специально посвящен пункт в договоре на оказание услуг. Но в сегодняшний момент не каждый риэлтор в состоянии такого рода оценку произвести, поэтому не берет на себя такого у рода нас, У нас
3: время просто поджимать, Константин Николаевич.
1: У Да, у, да, вопрос у меня
4: есть. вопрос,
3: Константин Николаевич. Все вы хорошо рассказываете, замечательные сертификаты, медали, ордена. Ответственность-то какую-то несет а риэлтор вот или компания. Вот, вот, вот если ответственности самый, нет, самый то грош вопрос, цена всем сертификатам.
4: Как раз в ответственности и заключается. Первое, все компании, которые сертифицированы, они застрахованы, это первый момент. Второе, каждый специалист, если он что-то нарушил в досудебном порядке, можно обратиться в органы по разрешению споров. И если человек именно за нарушение этических норм, либо безответственного своего поведения лишен аттестата, то вот такого рода ответственность она вот ровно так и должна быть. А ответственность
2: какая? Вот если человек с помощью такого-то риэлтора, сертифицированного, купил квартиру, которую у него потом отбирает, потому что она с криминальным Его следом, деньги да, риэлторская что? компания да,
3: возвращает как? стоимость. Но
4: вот смотрите, значит, если компания вела э, оценку истории перехода права и брала на себя ответственность в рамках договора, то несет. А если нет, если, то, соответственно, если, нет. Если не брала, то не несет, но либо, как минимум, несет за оказание некачественной услуги. Это не обязательно должно, ну там, если это будет доказано. То есть, знаете, очень много нюансов и поводов, может быть, связанных с тем, что Компания виновата не виновата Агент виноват и не виноват Поняли, да, вот, поняли, по поняли, у нас
1: просто время поджимает. Спасибо большое, Константин Николаевич Априлев У нас был на связи, вице-президент Российской гильдии риэлторов Ну, есть чем, о чем поспорить Людмила Ай Айвер как а, раз в этом плане настроен Так, по-боевому Я, я... После, после Да, я мы сразу... после, после новостей Продолжим наш разговор
0: <свят> Московские окна Филіп Крей, московские окна на радио Комсомольская Правда. Де Юра де факто.
1: Только что до новостей в прямом эфире Константин Апрелев нам рассказал вице президента Российской гильдии риэлторов, какую ответственность несет риэлтор. Но это было, как говорится, де юр, да, вот как де-факто, об этом расскажет уже Людмила Айвар, наш адвокат, потому что она вот сидела и качала головой, и, видимо, была не
3: согласна. Ну, не согласна, во-первых, для того, чтобы найти такую компанию, нужно найти ее среди множества тех услуг риэлторских, которые предлагаются, это первое. Компании,
2: которая... Что называется, страхует да, вот вас да, вам, на, на да, случай, да, если криминальная да, квартира. Да,
3: абсолютно верно. Во-вторых, услуги такой компании будут стоить на порядок дороже, потому что страхование происходит, потому что компания платит за страховку, потому что ей потом придется выплачивать эти денежные средства в случае чего. Угу. Опять же, я думаю, что много разных водных, когда компания себя обезопасит и не будет выплачивать, поскольку там либо человек был в ненадлежащем состоянии, либо еще что-то было. Но, в общем, найдут всякие уловки. Я практикую почти 30 лет в адвокатуре. До этого работала в прокуратуре, а до этого работала в суде Я не видела ни одного случая, когда риэлтора наказали либо материально, либо каким-то иным способом возбуждали уголовные дела Да, когда риэлторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов, паспортных служб, нотариусов отбирали квартиры Вы угу. все знаете, и мы все знаем об этих громких делах групповых, когда в люди исчезали, квартиры куда-то девались, появлялись какие-то наследники и так далее Поэтому о, надеюсь, что этот рынок будет развиваться вот таким образом, как Константин Николаевич его представил. Надеюсь на добросовестность наших риэлторов, но пока лично сама не видела.
1: Номер эфирного телефона 8 200 0907 9702 Я предложила поучаствовать в нашем эфире нашим слушателям. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вопрос следующий. В 2015 году я выиграл у страховой компании вот, оменную сумму денег, среди которых... Такие две выплаты были. Одна, значит, что Подождите, называется... подождите.
1: Олег, вы точно сейчас по квартирам и по риэлторам? Мне кажется, вы немного не о том сейчас говорите. Да. Мы сейчас квартиры обсуждаем. У вас квартирный вопрос? Нет. Все, извините, мы просто немножко в другом сейчас русле
3: с вами движемся. Вот. Ну вот смотрите, я а, как бы продолжу, да, раз у нас Олег не по квартирам. У нас существует два способа защиты права. Угу. А, либо человек, а, либо его родственники обращаются с заявлением о возбуждении уголовного дела, либо сама прокуратура инициирует возбуждение уголовного дела, Следственный комитет его возбуждает, проводит проверку. Либо человек идет а, своими ножками в суд с гражданским иском и признает сделку недействительной. А, и тот и другой путь достаточно сложный. Для того, чтобы доказать мошенничество или понуждение к совершению сделки а, с квартирой, нужно доказательства того, что человека ввели в заблуждение, что ему не заплатили деньги, что подпись эту он поставил в связи с тем, что а, он не понимал, что он делает, либо под дулом пистолета, а для этого нужны определенный объем доказательств. И этот объем, определенный объем доказательств не, не всегда есть. Вот когда он есть, тогда а, удается доказать, что сделка была совершена под влиянием обмана, угроз, либо злоупотребление другой стороны. Я
1: пытаюсь вот такую житейскую ситуацию описать, да, когда человек действительно обманывает, человек не очень богатый, где-то может быть действительно наивный, может быть пьющий, может быть, ну, не знаю, с какими-то умственными отклонениями, да, его выселяют там куда-то сильно далеко, откуда он возьмет деньги, возможность, силы, друзей, для того, чтобы эту сделку оспорить? То есть фактически они на это и идут,
3: да, я правильно понимаю? Абсолютно, Мошенники. правильно, абсолютно, правильно, потому что человек из лук, или где он там был обнаружен, да, верхние луки, нижние луки, uh -huh. он не при Едет в Москву, у него нет таких него денег, чтобы возможностей, даже приехать. чтобы приехать, написать заявление о том, что в отношении него совершили противоправные действия. Но у меня был случай, когда я как раз представляла интересы одного такого несчастного, за которого заступились другие счастливчики, у которых были возможности оплатить адвоката, не так это много, правда, стоило. И То есть бывшие мне, соседи? Ну даже не бывшие соседи, а при... люди, которые претендовали на повторное приобретение у него mm -hmm. этой квартиры, но уже за реальную цену. И они решили помочь этому человеку Оспорить договор купли-продажи В итоге выяснилось, что наш оппонент Который приобрел эту квартиру Имеет на праве собственности 200 с лишним квартир Его сожительница имеет такое же Количество квартир Спустя какое-то время было возбуждено Уголовное дело и его и ее посадили Потому что были обновлены Когда это всплыло в гражданском процессе По нашему иску Правоохранительные органы начали проверять Запрашивать выписки И оказалось 10 квартир, 20, 100, 200 ничего себе, давайте-ка проверим, да. И человек э, настолько был уверен в своей безнаказанности, что в один прекрасный день мы вышли с ним из суда, когда я уже понимала, что мы выигрываем этот процесс, а он был в отчаянии, он напал на меня и начал меня колотить прямо во дворе здания суда. За что получилось дополнительное наказание? Э, естественно, я там за зашла в суд, ну, я девушка не из робкого десятка, тоже, в общем, врезала ему хорошо, но тем не менее, я, я забежала к суде, вся взверошенная, взлохмаченная там какая-то, э, и говорю, вы представляете, ваша честь, вот на меня напал. В итоге, мне кажется, что это тоже послужило каким-то основанием для того, что судья прямо в следующем судебном заседании вынесла решение в нашу пользу. С ума сойти. 8 800 200 9702. У нас есть слушатели, которые хотят
1: поделиться своими историями. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте. Я вот э, хотел э, пожелать и спросить, вот возможен ли, например, закон о вознаграждении жильцов-соседей э, по какой-то квартире, э, в которой таинственно исчез постоянный одинокий жилец? Ведь прежде всего на это могут обратить соседи. Хоть они даже не здороваются с ним, но все равно они видят. И
2: материально их вознаграждать. А, извините, вот а закон. без
1: материального вознаграждения вы не можете позвонить в полицию и сказать, что здесь есть что-то криминальное? Или вы вот. сразу по
2: своему... А, а вот такого закона
4: нет, да. такого закона нет о вознаграждении, и второе, да. возможно ли, вот, допустим, силовые структуры, ну даже ФСБ, э принудить, чтобы они изучали вот эти таинственных владельцев многочисленных квартир, всю историю, как это все приобреталось.
2: Вы Спасибо. так в теории, или у вас рядом какая-то такая квартира есть?
4: Нет, у меня нет квартиры рядом. Ну просто а вот вы. А вы так считаю, на будущее? Вы уже истории просто рассказываете. Это говорит о неуважении вообще к старшему в нашем обществе. Слушайте, о, у все, нас все, все К
3: старшему в нашем обществе. Ну что, что к старшему, что к младшему, что к слабому, мне кажется, уважения давно уже нет, потому поэтому законы и предлагают у нас Государственная Дума. То пенсионеров в статус да, специальный ввести, то закон о семейном насилии исключить. Вы знаете, мне кажется, что ваша позиция ущербна. Нельзя переводить в ранг материальных отношений отношения между людьми какие-то социальные если вы э, считаете что за все нужно платить то ну мне кажется что вот где-то ваша гражданская позиция потерялась где-то ваш человеческий облик вы уж извините меня за такое выражение он где-то вот остался там в прошлом а, и если с вашим соседом по если вы будете идти домой и будет обижать старуху неужели вы не защитите ее если вам не дадут материального вознаграждения за это а что касается ФСБ и отслеживания, у нас, к счастью, наверное, в стране каждый гражданин имеет право иметь столько количества квартир, сколько он может позволить себе купить. Главное, чтобы денежные средства были легально заработанными. Если будет установлено, что эти денежные средства были сворованы каким-то образом или из государственного бюджета незаконно получены, тогда эти квартиры заберут и вернут по назначению тем, кому эти деньги принадлежат. Да, согласна, абсолютно. Меня тоже расстроил звонок немножко. У нас есть
1: Сергей. Сергей, здравствуйте.
4: Ага, добрый день, город Новосибирск. У ну, меня, смотрите, вопрос какой. Вот э, у нас идет вот этот платеж, там, 100, 190... Подождите, какой долларов. платеж?
1: Вы сейчас о чем говорите? Я не они очень не понимаю.
3: не радиостанцию слушает.
1: Просто вот бывает иногда хочется задать все вопросы, то есть если увидят, что адвокат в студии, значит все, что накипело, вот все это задают. Я хотела понять, сейчас действительно стало сложнее в связи с тем, что кризис, время тяжелое, стали действительно больше обманывать или это просто, ну, в общем-то, такая традиционная история год и два назад и три назад?
3: Ну, количество квартирных мошенничеств, они всегда были в, одном, в одной и той же количественной массе, да, немножко больше, немножко меньше. Сейчас меньше стали продавать квартир с учетом того, что кризис и рынок замер в некоторой степени, поэтому и количество мошенничества, оно более ограничено. Но я хочу сказать, что у нас иногда и в государственных структурах случаются ситуации, когда сделки признают недействительными и у людей отбирают квартиры квартиры, когда у нас же сейчас единый государственный реестр, рост -реестр, угу. по закону должен проверить законность совершенной сделки. То есть фактически государство возложило эти функции на свой государственный орган. И в случае, если по вине сотрудника этого государственного органа сделка будет признана недействительным, то человек вправе получить 1 миллион рублей как компенсационную выплату. И, к сожалению, здесь бывают зачастую такие вещи, когда эти сотрудники не проверяют, а впоследствии сделка признается недействительной. Очень много, знаете, это вот нужно посвятить целую программу вопросы ответы, что нужно делать, чтобы не попасть в сложную ситуацию по купле продажи и что нужно сделать, как защититься.
1: Ну давайте вот не, у нас минутка осталась, буквально пара советов, да, если вы понимаете, что вас обманули или понимаете, что сделка может быть действительно какой-то мутной, что нужно сделать?
3: Ну давайте начнем с того, что если вы захотели купить квартиру, я бы посоветовала, когда ко мне обращаются, я говорю Пройдите по соседям, сходите К участковому, в поликлинику В ЖЭК, в ДЭС, куда угодно Сидят бабушки на лавочках, которые знают Все про всех, и они вам расскажут Что было в этой квартире, кто В ней жил там тремя поколениями до И кто в ней умер перед тем, как вам Ее прода будут продавать Знаете, да?
1: очень надеемся, что соседи расскажут, это не за деньги, а бесплатно
3: Да, После очень последнего звонка Нашего, да, да, да да. Участковые, опять же Но если вдруг вы попали в такую сложную Ситуацию, естественно, надо сразу писать Заявление в правоохранительные органы возбуждения уголовного дела. Я Нужно думаю, сразу то, да. обращаться в суд с Иском о признании сделки недействительной. Но найдите хорошего юриста.
1: Людмила Евробулана в эфире адвокат. Александр Газак, респонент московского отдела. Мы продолжим наш разговор.
0: Московские окна.